0: hoofdstuk 8 van de reiziger die geen handel drijft door charles dickens dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders hoofdstuk 8 de lading van de great tasmania ik reis gedurig heen en weer langs zekere spoorweg die een station te londen heeft het is de spoorweg naar een groot militair depot en andere grote kazernen op mijn woord ik geloof niet dat ik ooit op die spoorweg overdag gereisd heb zonder dat ik in de trein eenige deserteurs met de handen geboeid heb aangetroffen het ligt in de aard der zaak dat eene inrichting als ons engels leger veel slechte en lastige karakters in zich zal hebben maar juist daarom moet het eene reden te meer zijn om het zoveel mogelijk te verbeteren door welgezinde en fatsoenlijke mannen daarin op te nemen zulke mannen worden zeker niet door de beestachtige verkrachting der natuurwetten en door dwang om in groter smerigheid dan de varkens te leven aangespoord om dienst te nemen bijgevolg als in de laatste tijd de toestand van de soldaat met zulk een omhaal van woorden te berde is gebracht dan hebben wij burgers in de buitenste duisternis gezeten in aangename stemming peinzende over een inkomstenbelasting de zaak in overweging genomen alsof zij ons betreft en wij hebben bewezen dat wij geneigd zijn te verklaren dat wij ze liever niet verkeerd geregeld willen zien als zulk eene verklaring zonder met de catechismus der kerk in strijd te wezen bij hen die over ons gesteld zijn kan ingediend worden uit iedere opgewonde beschrijving van een hedendaagse veldslag uit iedere particuliere brief van de soldaat die wij in de dagbladen lezen op iedere bladzijde uit de registers van het victoria kruis zullen wij zien dat er in de gelederen van het leger met al zijn gebreken even goed plichtgevoel bestaat als in ieder andere betrekking op de wereld wie twijfelt er aan dat indien wij allen onze plicht zo trouw behartigen als de soldaat de wereld veel beter zou zijn. Er mogen zich grotere moeilijkheden op onze weg voordoen dan op die van de soldaat. Wij betwisten het niet, maar laat ons althans onze plichten ten opzichte van hem betrachten. Ik was weer teruggekeerd naar die rijke haven waar ik naar handelsjanmaat had gezocht en ik wandelde daar op een morgen in maart een heuvel op mijn gesprek met mijn ambtelijke vriend penglos die mij toevallig vergezelde nam deze wending terwijl wij de heuvel opgingen want het doel mijn reis was de ontscheping te zien van enige militairen die juist uit India waren aangekomen er waren mannen bij van leger er waren mannen bij die verscheidene veldslagen in de grote Indische oorlog hebben meegemaakt en ik was zeer nieuwsgierig om te zien hoe die mannen die nu ontscheept en afgedankt werden er uitzagen te meer boezemde het mij belang in zooals ik dit ook aan mijn ambtelijke vriend pangloss zei omdat die mannen toen de tijd daar was hun ontslag gevraagd niet verkregen hadden zij hadden zich allen trouw en dapper gedragen doch er had eene verandering van omstandigheden plaats gegrepen, die hen naar zij meenden van hun vroeger contract ontsloeg en gerechtigde om een nieuw aan te vragen hun eis van ontslag werd echter zeer verkeerdelijk door de indische overheid van de hand gewezen doch men kan aannemen dat die manschappen gelijk hadden, want aan deze knoeierij werd spoedig een einde gemaakt door ze op het bevel van het moederland ontslagen naar huis te doen keren. Er was natuurlijk veel geld mede gemoeid. Onder deze omstandigheden dacht ik, terwijl ik daar de heuvel opliep, waar ik toevallig mijn ambtelijke vriend ontmoette, onder deze omstandigheden. Waaronder deze mannen zo gelukkig zich tegen het pagoda-departement van dat omslachtige bureau verzet hadden, waarover de zon nimmer ondergaat en het licht der reden nimmer opgaat, zal het pagoda-departement wel ter zorg gedragen hebben voor de nationale eer. Door die mannen, ik zeg niet met edelmoedigheid, maar met nauwgezette goede trouw te behandelen, zal het hun getoond hebben dat grote nationale autoriteiten zich niet van kleine wraakoefeningen bedienen. Voor hunne gezondheid op de terugreis zal het behoorlijk gezorgd hebben, zodat ze door eene zeereis zuivere lucht, gezond voedsel en goede medicijnen gerestaureerd van de vermoeienissen van de veldtocht. Gezond en wel aan land kwamen, en ik had er zelf schik in mij voor te stellen wat voor beschrijving een ieder zou geven in zijn kleine dorp of stad over zijn behandeling en hoe de dienst hierdoor een goede naam zou krijgen. Ik begon bijna de hoop te koesteren dat het tot hiertoe aanhoudende vervoer van deserteurs op die spoorweg wel haast. Tot de zeldzaamheden zou behoren. In deze aangename gemoedstoestand ging ik het werkhuis te Liverpool binnen, want de roem, op een zandachtige bodem verworven, bracht de militairen, waar wij nu over spreken, tot dit gewest van heerlijkheid. Voordat ik hen in hun afzonderlijke vertrekken ging bezoeken, vroeg ik hoe zij hun zegenvierende intocht hier gemaakt hadden zij werden van de landingsplaats naar de poort in karren door de regen gebracht zoals het scheen en door bedelaars de trappen opgedragen gedurende deze hunne praalvertoning was het aandoenlijk hun kermen te horen zodat vele toeschouwers gewoon aan dergelijke lijdenstooneelen met tranen in de ogen stonden sommige van die mannen waren zo koud dat men ze met moeite kon bedwingen hunne voeten tussen de gloeiende kolen te steken, zij waren zoo uitgemergeld dat het allerbedroevendst was om aan te zien. Door buikloop vermagerd en zwart van de scheurbuik werden hier 141 militairen met brandewijn in het leven teruggeroepen en te bed gelegd. Mijn ambtelijke vriend Penglos is een afstammeling van een geleerde dokter van dien naam die indertijd onderwijzer was van candide een bekwaam jonkman van enige vermaardheid in zijn persoonlijk karakter is hij een der menslievendste en waardigste die ik ken in zijn officieel ambt predikt hij echter ongelukkig de leer van zijn beroemde voorzaad door steeds te betogen dat wij in de best mogelijke van alle officiële werelden leven. In naam der menselijkheid vroeg ik hem: hoe kwamen deze lieden in zo'n bedroevende toestand? Was er wel genoeg proviant aan boord? Ik ben hier niet om het feit te constateren, antwoordde Pendlos, maar ik heb reden te geloven dat de proviant zo goed en toereikend mogelijk was. Een officier gezondheid liet ons een handvol bedorven beschuit en gespleten te zien de beschuit was niets anders dan een hoop in de vorm van een honingraad met maden en het uitwerpsel der maden de erten waren harder dan steen zij hebben de proef genomen door een kleine hoeveelheid zes uur te laten koken doch er waren geen tekenen. Van zachtheid te bespeuren. Zoodanig was de proviant waarmee die lieden gevoed werden. Het rundvlees begon ik verder. Doch penglos viel mij in de rede en zei: Was het beste van alle rundvlees. Maar bij de lijkschouwing van sommige diermannen, die ten gevolge dezer slechte behandeling gestorven waren, is het bewijs geleverd dat het vlees het slechtste was dat er met mogelijkheid te krijgen was dan moet ik mijn hand op mijn hart leggen en verklaren dat het varkensvlees zo goed mogelijk was maar zie dan eens dat eten voor uw ogen als ik het bij die naam mag noemen zei ik zou een keurder die zijn plicht behartigt zoiets kunnen goedkeuren zij hadden dat niet moeten doen stemde penglos in dan moeten de ambtenaren gins, begon ik weer toen panglos mij andermaal in de rede viel en zei er schijnt toch ergens iets te haperen maar ik ben in staat te bewijzen dat de ambtenaren gins de beste van alle ambtenaren zijn ik heb nooit in mijn leven van een in het openbaar beschuldigd ambtenaar gehoord die niet de beste van alle ambtenaren was er wordt ons gezegd dat deze lieden door scheurbuik zijn aangetast geworden zei ik maar sedert men bij de marine limoensap heeft aangewend is die schrikkelijke ziekte die een grote verwoesting onder hen aanrichtte bijna geheel verdwenen was er hier met die transport ook limoensap aan boord mijn ambtelijke vriend zou juist weer beginnen met te zeggen het beste van alle mogelijke toen een lastige wijsvinger van een dokter een andere plaats uit het getuigenverhoor aanduidde waaruit ten duidelijkste bleek dat het limoensap ook slecht was daarenboven was ook de azijn slecht de groente slecht de kookinrichting slecht als er iets aan boord was dat het koken waard genoemd mag worden terwijl het drinkwater niet toereikend en het bier zuur was maar die mannen zei penglos enigszins geërgerd waren ook de slechtste van alle mogelijke mannen in welk opzicht vroeg ik Oh, zij waren onverbeterlijke dronkaards zei penglos maar andermaal toonde die lastige wijsvinger van de dokter uit het getuigenverhoor aan dat de gestorvenen na het overlijden onderzocht waren en dat daaruit toen gebleken was dat hunne organen, die anders aangedaan zouden zijn als zij onverbeterlijke dronkaards waren, volkomen gezond waren. En behalve dat zeiden de drie dokters, als uit eenen mond: als zij onverbeterlijke dronkaards waren. En dan zo uitgehongerd als zij, dan konden zij niet weer onder deze goede behandeling en voeding herstellen, zoals met de meesten van hen toch het geval is. Zij zouden niet sterk genoeg zijn om dat te doorstaan. Met verwaarloosde en onverzorgde honden, zei Pendlos, kan dat wel in negen gevallen van de tien plaats hebben. Ik wende mij daarop tot de vader van het werkhuis en vroeg hem of die mannen ook eenig geld bij zich hadden geld zei hij ik heb in mijn brandkast bij de vierhonderd van ze de agenten hebben nog daar een bovenhonderd pond en velen van hen hebben ook geld in indische banken achtergelaten ha zei ik toen wij naar boven gingen dit is toch niet de beste van alle mogelijke geschiedenissen geloof ik wij gingen een groot vertrek binnen waar twintig of vijfentwintig bedden stonden wij gingen verscheidene zulke vertrekken het een na het ander binnen het valt mij moeilijk het verschrikkelijk schouwspel dat ik hier zag mede te delen, zonder de lezer af te schrikken deze regelen te lezen waardoor mijn doel om het bekend te maken Verijdeld zou worden. O, die ingevallen ogen, die zich op mij gevestigd hielden terwijl ik daar langs die bedden wandelde, of nog erger, die glazige blikken naar het plafond gericht terwijl zij niets zagen en nergens meer omgaven. Hier lag het skelet van een man met zo'n dunne en ongezonde huid overtrokken dat bijna ieder been zichtbaar was en ik met vinger en duim het gedeelte van de arm boven de elleboog kon omspannen daar lag een man wiens benen door scheurbuik werden opgevreten wiens tandvlees geheel weg was en waarvan de tanden nu allen zichtbaar waren dit bed was ledig want het koudvuur was ook al reeds uitgebroken en had eerst gisteren de patiënt ten grave gesleept de toestand van hem die daar lag was hopeloos want hij was reeds stervende nauwelijks kon hij zijn hoofd op het kussen bewegen de ingevallen gezichten de vreeselijke helderheid der gezonken ogen, de loodkleurige lippen de handen als ivoor de rustende menselijke beelden in de schaduwen des doods met een zekere heilige schemering op hen, evenals die zestig die aan boord waren gestorven en die nu op de bodem der zee rusten. O Penglos, God vergeef het U. In een bed lag een man wiens leven wel behouden zou worden, zoals men hoopte, door diepe insnijdingen in zijne voeten en benen, terwijl ik bezig was met hem te spreken. Bracht de oppasser verse pappen, die in zijn geval aangewend werden, en ik had een instinctmatig gevoel dat het niet goed zou zijn als ik mij van hem af zou wenden, om mijzelf te sparen. Hij was zeer vermagerd en bijzonder gevoelig, doch de pogingen die hij aanwendde om elk gevoel van ongeduld of lijden te onderdrukken, waren waarlijk heldhaftig. Aan de wijze waarop zijn lichaam in één kromp en hij de lakens over zijn hoofd trok was het duidelijk te zien hoe allerhevigst zijn lijden was en het deed mij huiveren alsof ik zelf zo'n pijn gevoelde maar toen de pappen op de wonden gelegd waren en de voeten weer enigszins tot rust kwamen verontschuldigde hij zich ofschoon hij geen woord gesproken had en zei klagend u ziet wel meneer hoe gevoelig en zwak ik ben noch van hem noch van iemand anders onder die leiders heb ik een enkele klacht gehoord van dankbaarheid voor bewezen zorg heb ik veel horen gewagen van klagen geen enkel woord ik meende dat ik in het akeligste skelet daar de geest van een soldaat herkennen kon, iets van hun gewoon uiterlijk schelde er nog in de bleekste schaduw des levens dat ik toesprak. Een vermagerd schepsel dat in de letterlijke zin des woords tot op het been vermagerd was, lag daar op zijn rug uitgestrekt en hij zag eruit alsof hij dood was. En ik vroeg een der dokters of het niet zo was, of althans. Of hij niet stervende was, een paar vriendelijke woorden, hem door de dokter in het oor gefluisterd, deden hem zijne ogen openen en hij glimlachte. Hij keek voor een ogenblik en zou hebben willen aanslaan als hij kon. Wij zullen hem er wel doorhelpen, als het God behaagt, zei de dokter. Mogen het God behagen, meneer, en ik dank u, zei de zieke je bent vandaag veel beter niet waar zei de dokter god geven het meneer ik zou zo graag willen slapen de nachten zijn zo schrikkelijk lang hij is een voorzichtige maat deze zei de dokter op schertsenden toon het regende hard toen zij hem op een open kar wilden vervoeren doch hij had de tegenwoordigheid van geest een soeverein uit zijn zak te laten halen en een vigilante te bestellen waarschijnlijk heeft dit zijn leven gered de zieke bewoog zijn skelet door een lach en zij gestreeld door het verhaal sapperloot meneer het was al te mal om iemand die op het punt staat te kerperen in een open kar te vervoeren dan was hij dadelijk dood geweest uit de wijze waarop hij dit zei had gij de soldaat kunnen proeven een zaak verwonderde mij zeer toen ik zo van bed tot bed ging een veelbeteekenende en droevige zaak ik kon er maar geen jongeman vinden behalve een hij had mijn aandacht getrokken doordat hij was opgestaan en zich in zijn soldatenjas en broek gestoken had met het doel om bij het vuur te gaan zitten doch hij gevoelde zich te zwak en was weer naar zijn bed teruggekropen waarop hij zich op de kant had neergelegd ik kon hem voor een jonge man aanzien die alleen door hongersnood en ziekte verouderd was geworden terwijl wij daar aan het bed van den iersche soldaat stonden deelde ik deze mijne verwondering aan de dokter mede hij nam een bord met een opschrift dat daar aan het hoofdeinde van het bed hing in zijn handen en vroeg mij hoe oud ik dacht dat die man was ik had hem nauwkeurig gade geslagen terwijl ik met hem sprak en in vol vertrouwen antwoordde ik vijftig de dokter vestigde een medelijdende blik op de zieke die andermaal in zwijm was gevallen en zei vierentwintig de vertrekken waren allen zeer goed ingericht zij hadden niet op menslievender deelnemender zorgzamer en gezonder wijze ingericht kunnen worden de eigenaars van het schip hadden ook alles gedaan wat zij konden er waren lekkere vuren in iedere kamer waarbij de herstellenden de kranten en tijdschriften zaten te lezen ik nam de vrijheid mijn ambtelijke vriend pendlos te vragen of hij die herstelde wilde aanzien en mij zeggen of zij er over het algemeen als fatsoenlijke soldaten uitzagen ja of nee de vader van het werkhuis hoorde mij dit zeggen en hij verklaarde dat hij gedurende zijn lange ervaring onder soldaten met geen fatsoenlijker lieden dan deze ooit te doen had hij voegde erbij dat zij zich altoos zo gedroegen als wij ze nu zagen het was vermeteld van mij maar ik nam nog eene vrijheid met penglos als inleiding maakte ik de opmerking dat ik natuurlijk wist dat er geen de minste reden bestond om deze droevige zaak in de doofpot te doen en daar het onderzoek het billijkste van alle onderzoek was vroeg ik penglos vier zaken ten eerste om acht te geven dat het onderzoek niet hier ter plaatse gehouden was maar op een verre afstand ten tweede om voor deze hulpeloze spoken in hunne bedden bijzonder zorg te dragen ten derde dat hij zich herinneren moest dat de getuigen uit hun midden die bij het onderzoek tegenwoordig waren niet waren gekozen omdat zij de meest lijdende waren maar omdat het meestal lieden waren die krachtig genoeg waren om het getuigenverhoor bij te wonen ten vierde of hij mij kon zeggen of de lijkschouwer met de jury aan deze bedsteden waren gekomen om een weinig nopens de zaak ingelicht te worden mijn ambtelijke vriend weigerde mij Antwoord te geven. Onder een van die groepen, bij het vuur, zat een sergeant te lezen. Daar hij iemand van een zeer verstandig voorkomen was, en daar ik over het algemeen een grote eerbied voor onderofficieren koester, zo ging ik op het dichtstbijstaande bed naast hem zitten en begon met hem te spreken. Het was het bed van een der akeligste skeletten die ook kort daarna stierf het deed me plezier van een der ambtenaren bij de lijkschouwing te vernemen sergeant dat hij nog nooit lieden aangetroffen had die zich zo goed aan boord hebben gedragen als deze lieden zij hebben zich zeer goed gedragen meneer het was mij dan ook aangenaam te zien dat ieder een hangmat had de sergeant schudde zijn hoofd er moet een misverstand Plaats gehad hebben, meneer. De manschappen van mijn menage hadden geen hangmatten. Er waren geen hangmatten genoeg aan boord, en de manschappen van de twee volgende menages hadden de hangmatten die voorhanden waren voor zichzelf in beslag genomen, onmiddellijk nadat zij aan boord kwamen, en mijn manschappen eruit geknikkerd, als ik het zo mag noemen, hadden dan uitgeknikkerde manschappen geen hangmatten geen een meneer. Zodra er sommige van hen stierven werden hun hangmatten door anderen weer in gebruik genomen maar er waren ook velen die er geen hadden dan stemt gij niet met de verklaring te dien opzichte in wel zeker niet meneer. men kan dat niet doen wanneer men van het tegenovergestelde overtuigd is hebben sommigen van de manschappen hun bedden goed voor drank verkocht er heerst hier ook met betrekking tot dat punt een misverstand zij verkeerden in de waan ik wist het toen zeer goed alsof zij geen dekens of beddengoed aan boord mochten brengen en toen hebben zij dat opzettelijk verkocht hebben sommigen van de manschappen hun kleren voor drank verkocht dat hebben ze gedaan meneer ik geloof dat er nooit getrouwe getuige was dan de sergeant hij wenschte de zaak niet te beslissen velen sommige meneer de vraag overwegende als soldaat hebben wij lange marsen in de regentijd langs slechte wegen moeten doen in het kort er waren geen wegen en toen ze te calcutta aankwamen Begonnen ze bij het afscheid nemen te drinken, zo recht op soldatenwijze. Ziet ge in dit vertrek bijvoorbeeld enige dier mannen die hun kleren destijds voor drank verkocht hebben? Het matte oog van de sergeant, dat gelukkig weer wat helderder begon te staan, zag het vertrek in het rond en antwoordde: Zeker meneer. Het marcheren naar Calcutta in de regentijd aller vermoeiendst geweest zijn het was verschrikkelijk meneer. maar ik zou gedacht hebben dat de rust aan boord en de zeelucht die manschappen zelfs zij die dronken geheel en al weer zou hersteld hebben dat had ook kunnen gebeuren maar het slechte voedsel werkte zeer nadeelig op ze en toen we in een koud klimaat kwamen werkte het nog eens zo nadelig op ze, en ze stierven. De zieken hadden over het algemeen een afkeer van het voedsel, werd mij gezegd, Sergeant. Heeft u het gezien, meneer? Een gedeelte ervan. Heeft u gezien hoe hun monden eruit zagen, meneer? Indien de Sergeant, die iemand was die weinig maar van pas sprak, zoveel gesproken had als dit boek zou kunnen bevatten dan had hij die vraag niet beter kunnen beantwoorden ik voor mij geloof dat de zieken even gauw het schip zelf als de scheepsprovisie hadden kunnen opeten ik nam weer eene vrijheid met mijn vriend penglos nadat ik de sergeant met mijne goede wensen verlaten had ik vroeg penglos of hij ooit gehoord had dat beschuit dronken kon maken en haar voedzaamheid in ruil kon geven voor bederf en ongedierten of dat erten in water gelegd hard worden dat hangmatten zich door dronkenschap van de wereld konden verwijderen dat limoensap groente azijn de kombuis de watervoorraad en het bier allen aan de drank kunnen raken en zich in het verderf kunnen storten. Indien niet, vroeg ik hem: wat kon hij dan aanvoeren ter verdediging der ambtenaren, die door de jury van de corona veroordeeld waren, die door het rapport van het onderzoek te tekenen, aangaande het schip Great Tasmania, bevracht met deze troepen, openlijk verklaard hadden dat al die verrotte, en vergiftigde afval voor een mesthoop geschikt goed en gezond voedsel was mijn ambtelijke vriend zei dat het eene opmerkelijke daadzaak was dat daar sommige ambtenaren slechts stellig goed en dat anderen weer slechts vergelijkend beter waren deze ambtenaren in vergelijkende trap toch de beste van alle ambtenaren waren mijn hand en mijn hart begeven mij, nu ik het verhaal van deze reis neerschrijf. De aanblik op die soldaten, daar op hunne hospitaalbedden uitgestrekt in het werkhuis te Liverpool, dat een zeer goed werkhuis was, wel te verstaan, was allerakeligst en schandelijkst, zodat ik als Engelsman moet blozen als ik eraan denk zij zouden het waardelijk niet te boven gekomen zijn ware het niet door de goede zorg en deelneming die hun lijden te beurt viel geen straf die onze onvolledige wetten voorschrijven verdient deze naam wanneer wij haar gaan vergelijken met de schuldigheid dezer handeling maar indien de herinnering daaraan ongestraft zou sterven en indien het gevolg niet is dat zij die ervoor verantwoordelijk zijn ontslagen en tot schande worden gemaakt dan zal het gouvernement onverschillig wie dan ook dat zijn plicht zo vergeet tot oneerstrekken van de natie die oogluikend zulke gruwelen in haar naam ziet bedrijven einde van hoofdstuk 8